0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Ich habe gehört,
1: dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns immer? Ja. Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht
2: auch im Treffer. Heute ist Donnerstag, der 22. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten, die sich alle um eure eigenen vier Wände drehen. Zuerst schauen wir uns an, wie man an der Börse vom Boom der Home Offices profitieren kann und danach erklärt uns Pip, wie sich der Heimkino-Trend auf Disney auswirkt. Gestern großes Aufatmen an den deutschen Börsen, nachdem der DAX ja am Montag so massiv eingebrochen war und sich am Dienstag nur leicht erholen konnte, ist er gestern, also am Mittwoch, wieder um 1,4% gestiegen. Noch besser lief es übrigens im MDAX und das liegt vor allem daran, dass eine Firma, nämlich Alstria Office, das ist eine Immobilienfirma aus Hamburg, die waren fast 10% im Plus, nachdem ein kanadischer Vermögensverwalter hier womöglich ein Übernahmeangebot plant. Die Anleger hoffen, dass die Kanadier da einen guten Preis zahlen wollen und haben die Aktien von Alstria Office gleich mal ziemlich in die Höhe katapultiert. Das genaue Gegenteil von einem starken Kursanstieg gab es gestern bei SAP, die haben ihre Quartalszahlen vorgelegt und die waren sogar etwas besser als eigentlich erwartet, aber für die Börse war es immer noch nicht gut genug, SAP deshalb 3% im Minus. Übrigens ganz spannend, der Gewinn von SAP ist im letzten Quartal etwas höher ausgefallen, als die meisten erwartet haben und das liegt vor allem am Tochterunternehmen Sapphire Ventures. Sapphire Ventures ist der Startup-Fonds von SAP, das heißt über dieses Tochterunternehmen beteiligt sich SAP an Startups und sie haben sich da schon an einigen wirklich erfolgreichen Firmen beteiligt, zum Beispiel Fitbit, zum Beispiel LinkedIn, zum Beispiel Square oder auch an der Firma 5.9, die ja vor kurzem von Zoom übernommen wurde. Auch an den internationalen Märkten haben gestern viele Unternehmen neue Geschäftszahlen verkündet. Zum Beispiel in den USA Harley-Davidson oder Coca-Cola. Die haben beide recht gute Zahlen, aber auch keine hervorragenden Zahlen verkündet. Wirklich hervorragende Zahlen, die gab es aus den Niederlanden. Ich habe euch doch hier im April von der Firma ASML erzählt. ASML, das ist eine der größten europäischen Firmen, ist an der Börse um die 240 Milliarden Euro wert und die stellen Maschinen zur Produktion von Computerchips her. Und zwar hat ASML das Patent auf ein ganz spezielles Produktionsverfahren, auf das die ganzen großen Chiphersteller angewiesen sind, wenn sie Chips der neuesten Generation produzieren wollen. Dieses Produktionsverfahren ist so begehrt, dass Donald Trump 2018 bei der niederländischen Regierung angerufen hat und gesagt hat, bitte verkauft diese Maschine nicht an China, damit China uns in Sachen Chipproduktion nicht einholt und jetzt hat sich sogar Joe Biden dafür eingesetzt, dieses Exportverbot aufrechtzuerhalten. Bisher sind die Niederländer diesem Anraten der US-Regierung immer gefolgt und bis heute darf ASML keine Maschinen an China verkaufen, aber das Geschäft läuft trotzdem ziemlich gut. In den letzten drei Monaten hat ASML einen Umsatz von 4 Milliarden Euro gemacht und vor allem einen Gewinn von einer Milliarde Euro. Außerdem soll das Wachstum in diesem Jahr noch höher ausfallen, als man bisher ohnehin schon angenommen hat. Die Aktie war deshalb gestern 3% im Plus. Jetzt können wir hier noch Philipp zu einem sehr, sehr guten Timing gratulieren. Er hat uns hier noch gestern von Gazprom erzählt und uns auch erzählt, dass sie eine große Gaspipeline durch die Ostsee bauen wollen. Bisher hat sich die USA immer gegen dieses Projekt gestellt, weil sie gesagt haben, Deutschland und andere europäische Länder erhöhen dadurch ihre Abhängigkeit von Russland. Aber auch gestern haben sich dann Joe Biden und Angela Merkel überraschenderweise geeinigt und jetzt hat auch die USA grünes Licht für die Pipeline gegeben. Die Aktie von Gazprom war daraufhin fast 2% im Plus. Ordentlich im Plus war gestern auch endlich mal wieder der Bitcoin. Der hat um fast 2.000 US-Dollar zugelegt. Ein Bitcoin jetzt 32.000 US-Dollar. In unserer ersten Geschichte zeigt euch Flo, wie ihr möglicherweise doch noch von eurem langweiligen Homeoffice profitieren könnt, zumindest an der Börse. Heute mal wieder
0: eine Geschichte aus der Kategorie Corona-Gewinner. Denn mit der Pandemie begann das Wettrüsten in Sachen Homeoffice. Die ganze Welt war auf einmal gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten. Das hat natürlich die Nachfrage nach PCs befeuert und der angestaubten Computerindustrie so wieder neues Leben eingehaucht. Vor Corona ging es auf dem Markt für PC und Zubehör nämlich einigermaßen komatös zu. In den letzten zehn Jahren waren die Auslieferungen der Industrie größtenteils entweder gleichbleibend oder sogar negativ. Die plötzlich boomende Nachfrage hat es jedoch schlagartig geändert und dazu geführt, dass ein Unternehmen wie HP gerade ein Rekordquartal nach dem nächsten hinlegt. Die Firma dominiert nämlich nicht nur den Markt für Drucker und Kopierer, sondern zählt auch zu den größten Herstellern von PCs. Allein im abgelaufenen Quartal konnte man so fast 16 Milliarden US-Dollar umsetzen und den Umsatz im Jahresvergleich damit um fast 30% übertreffen. Bei solchen Zahlen dürfte es eigentlich niemanden verwundern, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten fast 70% zulegen konnte und Tape an der Börse mittlerweile mit 33 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Ähnlich erfreulich lief es für die Kollegen bei Dell, denn deren letzter Quartalsumsatz konnte im Jahresvergleich immerhin um 12% zulegen und damit fast 25 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde 1984 von Michael Dell gegründet, und zwar aus seinem Studentenwohnheim heraus, mit gerade mal 1000 US-Dollar Startkapital. Mittlerweile macht das eigentlich so ziemlich alles im Bereich Computer. Also von traditioneller Infrastruktur bis hin zu Cloud-Technologien baut das Unternehmen Hardware, Software und Service-Lösungen. Weil man damit natürlich vom massiven Digitalisierungstrend profitiert hat, ging es für die Aktie in den letzten zwölf Monaten um etwa 60% Prozent nach oben, sodass Dell mittlerweile mit etwa 70 Milliarden US-Dollar bewertet ist. Das hört sich ja jetzt erstmal zu schön an, um wahr zu sein. Und tatsächlich gibt es an der ganzen Geschichte einen Haken, der den einen oder anderen Investor beunruhigt. Und zwar, wenn wir vom Homeoffice ins Büro oder die Uni zurückkehren, könnte der zusätzliche Bedarf an PCs und Zubehör in sich zusammenbrechen. Außerdem könnte es sein, dass die Nachfrage im letzten Jahr Umsätze aus zukünftigen Jahren vorgezogen hat. Was ich damit meine, wer sich gerade erst einen neuen Laptop gekauft hat, der sollte für die nächsten drei bis vier Jahre versorgt sein und wird vermutlich nicht nochmal kaufen. Die entscheidende Frage ist daher, ob der Computerabsatz zur Normalität zurückkehrt, wenn auch der Rest der Welt es tut. Einige Investoren scheinen es offensichtlich zu glauben, da die Aktien beider Unternehmen trotz phänomenaler Zahlen etwas nachgegeben haben. In den letzten drei Monaten ging es für Dell etwa 8% nach unten, während HP sogar 15% eingebüßt hat. Trotz oder gerade deswegen sind weder Dell noch HP besonders teure Wetten. Beide Unternehmen sind zu einem erwarteten Kurs, Gewinnverhältnis von unter 12% zu haben. Das könnte sich noch als Schnäppchen herausstellen, wenn die Arbeit von zu Hause zum New Normal wird und der Computerboom weiter anhält. Nicht unmöglich, wenn man bedenkt, dass sich unser Leben zunehmend in die digitale Welt verlagert. Du musst
2: Kommen wir jetzt vom Homeoffice zum Heimkino. Immer mehr Menschen schauen ihre Filme nicht mehr im Kino, sondern einfach direkt bei den großen Streaming-Anbietern. Und was genau das für eine Auswirkung auf die Kinobranche und vor allem auf Disney hat, das erklärt uns jetzt Pip.
1: Die Kinoindustrie hat dank Covid zwei schwere Jahre hinter sich, aber die Probleme scheinen vorerst kein Ende zu nehmen. Nachdem die Wiedereröffnungsfantasie für Erholung bei Kinoaktien gesorgt hatte, schickt die grassierende Delta-Variante die Papiere der Kinobetreiber wie AMC, IMAX oder Cinemark erneut um bis zu 20% Prozent in den Keller. Doch damit nicht genug. Zunehmend versuchen die großen Filmstudios wie Disney, Warner Brothers und Paramount eigene Vertriebswege zu erschließen. Während der Pandemie haben die Filmemacher zunehmend getestet, ihre neuen Blockbuster zeitgleich auf kino wenden und als Premium-Video-on-Demand-Angebot, also Bezahlinhalt, über ihre eigenen Streaming-Plattformen wie Disney+, Plus, HBO Max oder Paramount Plus zu veröffentlichen. Das wiederum kann Kinos, die neue Filme in aller Regel drei bis neun Monate exklusiv zeigen dürfen, nicht gefallen und man geht fest davon aus, dass die Simultan-Releases eine Ausnahmeregelung bleiben werden. Gleich mehrfach verärgerte nun der US-Unterhaltungskonzern Disney die Branche. Im Jahr 2009 erwarb Disney die für ihre markengeschützten Comic-Charaktere bekannten Marvel Studios für 4 Milliarden US-Dollar und schuf mit dem Marvel Cinematic Universe eins der erfolgreichsten Filmstudios. Und obwohl die Pandemie in den US kurzfristig als unter Kontrolle galt, beschloss Disney trotzdem seinen neuesten Blockbuster, den Film Black Widow mit Scarlett Johansson, erneut nicht nur auf die Kinoleinwände zu schicken, sondern es Disney Plus Kunden zudem zu erlauben, für eine Einmalzahlung von 30 US-Dollar die Neuveröffentlichung im heimischen Wohnzimmer zu sehen. Nach dem Motto »Adding Insult to Injury« trötete Disney zudem nach dem ersten Wochenende nicht nur heraus, dass der Film am Boxoffice, also den Kinokassen, schon 160 Millionen eingespielt hatte, sondern fügte hinzu, dass auch zwei Millionen Disney-Plus-Abonnenten stattdessen das Streaming-Angebot nutzten und so insgesamt 60 Millionen zusätzlichen Digitalumsatz beigetragen haben. Viele Kinobetreiber kritisierten das Vorgehen, denn normalerweise könnten Marvel-Filme in den ersten zwei Wochen oft bis zu 400 Millionen US-Dollar einspielen. Kritiker sagen zudem, dass die Simultanveröffentlichung Raubkopieren das Leben einfacher mache. Die Content Piracy-Experten von Torrent Freak listen Blackwood seit zwei Wochen als den meist raubkopierten Film. Das kostet Zuschauer und Einnahmen. Hinzu kommt, dass der Premium-Download mit 30 US-Dollar zwar zunächst teuer erscheint, verglichen mit zwei oder mehr Kinotickets auf 15 Dollar, wird es aber mit steigendem Publikum im Heimkino immer attraktiver, die Kosten zu teilen. So geht man davon aus, dass Familien, die im Kino vier bis fünf Tickets gelöst hätten, stattdessen nun nur einen Download machen und damit Geld für Kino und Snacks sparen. Tatsächlich werden aber oft sogar Freunde und Nachbarn eingeladen oder Heimkinopartys gemacht, was weitere Kinotickets kannibalisiert. Aber der Direktvertrieb hat auch Vorteile für Disney, denn die boxoffice einnahmen für Tickets muss sich Disney mit den Kinos teilen, während man Video-on-Demand-Umsätze für sich einstreichen kann oder nur einen niedrigen Prozentsatz an Plattformen wie Apple oder Roku weitergibt. Zudem kann man durch Top-Inhalte wertvolle Streaming-Abonnenten gewinnen. So haben fast 40% der 2 Millionen Downloader extra ein neues Disney-Abo abgeschlossen. Selbst wenn die Hälfte wieder kündigt, hat man 400.000 neue Nutzer gewonnen, welche die Wall Street mit einer halben Milliarde US-Dollar bewerten sollte. Alles in allem also kein so schlechtes Geschäft. Um zu beurteilen, ob sich die neue Strategie für Disney auszahlt, müssen wir sicher noch ein paar Quartale abwarten. Dass die Kinoindustrie zur alter Stärke zurückfindet, halte ich aber eher für unwahrscheinlich bisschen popelig, ne? so ein Laptop, um einen Film zu gucken. Ne? ist eben nicht mehr drin. Ja.
2: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Adios.